0: odster.ru открытая территория для подкастов. «Экстрим-кухня» – все самое вкусное из мира экстремального спорта.
1: Привет! Вы слышите программу "Экстрим кухня" первый русский подкаст для тех, кому близка уличная культура, и о тех, кто непосредственно ее составляет. Одним словом, все самое вкусное, что вы хотели услышать. Если вы впервые с нами, обещаем, ваша жизнь станет интереснее. С вами Виктор Демидов. Нитья привет. Всем
0: привет! Рад вас слышать снова.
1: Меня зовут Наталья Ахмедуева, и сегодня речь пойдет о удивительно интересной. Новый для нашей страны игре – дерби И у нас в гостях Катерина Рассолович, идейный вдохновитель роллер дерби в России. Катерина, здравствуй. Всем привет. Катерина, прежде чем говорить о непосредственно самом виде спорта, расскажи, пожалуйста, как ты с ним познакомилась и где.
2: Я познакомилась с ним примерно два года назад, когда мои друзья в Исландии решили организовать команду. К ним приехали две девушки, которые жили в Америке, и рассказали про такой новый интересный вид спорта – и после обычного оргсобрания, где было буквально 6 человек, они взяли, закупили все, нужное, э, все нужные ролики, защиту и всю нужную экипировку и организовали команду Они мне об этом рассказывали каждый день с охами и ахами, что это потрясающий вид спорта, это так интересно и так круто Но я смотрела на их фотографии и никак не могла понять, что же крутого в том, что они там ездят, падают, толкают друг друга и так как я, в принципе, раньше не любила командные виды спорта, мне это было совершенно неинтересно. А в ноябре 2012 года я съездила в Берлин со своей знакомой из Исландии, которая поехала туда именно на соревнования, на чемпионат Европы по роллер-дерби. И там очень сложно было избежать разговоров именно о роллер-дерби каждый вечер, потому что после каждого турнира она приходила и рассказывала, как это было интересно и интересно. Насколько увлекательно заниматься именно этим видом спорта И я подумала, почему бы не попробовать Потому что человек я спортивный И в принципе попробовать никогда никогда не поздно Можно проверить, и, если не понравится, просто этим не заниматься Соответственно, я в Бельгии попробовала прийти на День для новичков в роллер-дерби И занималась вместе с ними примерно три месяца После этого я приехала в Россию и решила, что такой потрясающий вид спорта нужно завести и у нас
1: это очень здорово, отличное решение. А вспомнишь свои ощущения от
2: первой тренировки по роллер-дербе? Я помню, что мне было очень страшно, что мне не понравится. Потому что между моей поездкой в Берлин и решением, что я хочу этим заниматься, которое было примерно в ноябре, и первой тренировкой, которая происходила в где-то в декабре-январе месяце, Прошло столько времени, когда я смотрела всякие ролики на ютубе, я читала правила, я столько времени уже вложила в изучение этого вида спорта, что я очень боялась, что мне не понравится, и что все, мое, все мои усилия пройдут впустую. Поэтому я шла и думала, неужели, господи, неужели мне не понравится, или вдруг все же понравится. Соответственно, с такими смешанными чувствами я вышла на трек, и мне настолько понравилось, что после тренировки я хотела играть и заниматься и устраивать соревнования прямо сейчас. Соответственно, это превзошло все мои ожидания. Мне было мне очень понравилось. Так что я была в восторге совершенно после первой тренировки.
1: И прежде чем перейти по по следующему опыту твоему, давай все-таки расскажем нашим слушателям, что же такое таинственная западная игра роллер дерби, и как она появилась, потому что а, есть информация, что изначально фактически эта игра родилась аж в 1880-х годах в Америке. Ты что-то знаешь об этом?
2: Насчет 1880-х я, честно говоря, ничего не знаю, потому что по основным данным игра появилась в 1920-х примерно годах, и изначально это было больше развлечения, чем спорт, потому что всем нравились девушки в коротких юбках с распущенными волосами, которые на дикой скорости носились по покатому треку, потому что сейчас играют на плоском, а в те времена он был под наклоном, потому что ну, я думаю, это было и зрелищнее, и скорость там была больше. Всем нравились дерущиеся девушки, и это было больше похоже на шоу гладиа гладиаторов, чем на обычный вид спорта. И Тогда оно появилось, потом был пик, потом оно затихло, потом опять появилось. И такими волнами все дело дошло до 2001 года, когда девушки в Техасе решили, что может, есть смысл возобновить и попробовать возродить роллер-дерби, но именно как спорт, а не как развлечение для ленивых обывателей. И они организовали лигу, начали поднимать роллер-дерби как серьезный спорт – Хоть они играли в юбочках и колготках в сетку, они каждый раз говорили, что это не развлечение, это спорт, это серьезно, и не нужно к нам относиться как к девочкам, которым нечем заняться. И с 2001 года Roller Derby начало распространяться по всему миру. Сейчас уже больше, чем полторы э, тысячи лиг в разных странах, от США, где их больше всего, до Южной Африки, Японии, Перу. Они появляются каждый месяц, новые команды, новые лиги. И, в принципе, в «Роллер-дерби» называют самым быстро растущим видом спорта сейчас, быстро развивающимся. В том числе «Роллер-дерби» стоит кандидатом на Олимпийские игры 2020 года. Сложно, конечно, сказать, произойдет это или нет, но это подстегивает энтузиазм всех игроков, потому что все стремятся показать, что это на самом деле спорт и стремятся добиться этого признания, в том числе в мире.
1: Ну какое-то более четкое определение роллер-дерби ты можешь сформулировать?
2: Очень сложно описать в двух словах. С этой проблемой я сталкиваюсь на каждой тренировке, когда приходят новые люди и спрашивают, ну а вот, а, а как, а что это такое? Я всегда говорю длинную фразу, что роллер-дерби – это женский, командный, контактный, агрессивный вид спорта на роликах, из которых, в принципе, ничего не понятно, что это такое. Это командный спорт, две команды по пять человек. Там присутствуют некоторые силовые элементы, Потому что можно участников из противоположной команды толкать рабочая зона от плеча до бедра. То есть никаких резких ударов, никаких подножек, локтей по зубам, ничего такого нет. Это не так страшно, как может показаться по видеозаписям на ютубе и особенно по старым роликам. То есть разбитого в кровь носа не будет? А разбитый в кровь нос будет, если участники противоположной команды не играют по правилам. То есть это не исключается, но по логике вещей, если все придерживаются правил, этого не должно быть. Но, естественно, так как это командный спорт, и он достаточно достаточно сложный, потому что там и скорость, и тактика, и маневры, то есть там все одновременно, все аспекты роллер-спорта собраны в одно. Нельзя сказать, что чтобы играть в роллер-дорби, нужно просто уметь быстро кататься. Потому что кроме того, как быстро кататься, тебе нужно уметь и прыгать, и быть в команде, и быть очень внимательным. То есть тебе нужно всегда контролировать, что происходит сзади тебя, что происходит в твоей команде. То есть здесь очень много аспектов нужно собрать воедино. Если попытаться объяснить, как строится игра, то это две команды по пять человек, из которых по одному человеку являются джеймерами, и они двигаются на скорости по треку, а по четыре человека от каждой команды являются блокировщиками, цель которых – задержать джеммера противоположной команды и помочь своему джемеру пройдиться вперед. На каждом круге джеммер проходит через группу из восьми блокировщиков, то есть по 4 от каждой команды, и справляется с блокировщиком противоположной команды и пытается получить помощь от своей команды. Джемеры двигаются по треку быстрее, а группа блокировщиков перемещается, ну, нельзя сказать, что совсем медленно, но с гораздо меньшей скоростью, чем джеммеры. То есть они медленно двигаются по треку, а джеммеры стараются как можно больше раз за две минуты пройти через эти восемь человек. Джемеров можно выбивать с трека, их можно блокировать свои позиции, то есть тормозить, например, перед ними. Но, как я уже говорила, нельзя их никак бить по голове, ставить им подножки и другими нелегальными способами их выбивать. Если джемер проходит через группу, так называемый пэк, легально, то за каждый пройденный раз она получает 5 очков.
1: И до какого времени ведется игра или до какого количества очков? Каковы правила?
2: Вся игра длится час, она поделена на два периода по 30 минут, и каждый период состоит из нескольких джемов. Не ограничено, какое количество джемов может быть в эти 30 минут, потому что максимальная длительность джема 2 минуты. Но та девушка, которая при первом проходе через пэк вырвалась первый имеет право закончить джем в любой момент. То есть, например, когда это выгодно. Если лидирующий джеммер, так называется тот человек, который первым прошел через трек, падает, или она видит, что э, противница начинает набирать больше очков, чем она, она заканчивает джем, она его отзывает. То есть это такой тактический прием, который во-первых, прибавляет энтузиазма, когда тебе нужно выбраться первым через этот датпэк. Соответственно, это борьба за первое место на первом круге. И, во-вторых, это тактически добавляет возможность закончить джем, когда он становится для тебя лично невыгоден. То есть, по сути, нет какого-то определенного количества джемов в рамках периода. Их может быть бесконечно много. Но максимум они длятся по 2 минуты. Средний счет... Примерно 140-160 очков за, за полную игру, за полный баут так называемый. Но есть невероятные лиги, я не перестаю им удивляться. Например, команда Лондона, сборная команда Англии, они могут за один баут набрать примерно 460 очков, 500, и я не представляю, как они это делают. В роллер-дерби
1: существует огромное количество команд во всем мире, и, собственно, все они, наверное, входят в какие-то лиги. Какие самые крупные, интересные команды ты можешь назвать, и лиги, существующие в роллер-дерби.
2: Самая главная организация, которая ответственно является за роллер-дерби, это женская ассоциация роллер-дерби на плоском треке это американская ассоциация, но она не ставит ограничения территориального, то есть туда входят и европейские лиги, и лиги совершенно других континентов, из Африки, пожалуйста, из Южной Америки. И эта организация разрабатывает правила, они, кстати, меняются каждые три месяца, поэтому за ними очень сложно следить, и она вырабатывает отношение к роллер-дерби как к настоящему спорту, то есть это идеолог роллер-дерби, скажем так. А в лиге объединяются команды в рамках одной страны, например, то есть это может быть американская лига, куда входит уже множество команд, из которых набирается, например, сборная команда США или сборная команда Англии. На данный момент в Европе две основные команды — это команда Берлина — Berlin Bombshells и команда Лондона — Лондон Roller Girls — они побеждают на всех соревнованиях, и они являются самыми главными противниками, потому что у них как раз счет в игре доходит до 400-500 и дальше.
1: А на чем основаны их преимущество? Почему они непобедимы на сегодняшний момент?
2: Сложно сказать, потому что, как я не всматривалась в их игры, я не могу сказать, чем они принципиально отличаются от других команд. Возможно, просто уровнем подготовки игроков, но в Роллер-Дорбе также очень важна тактика. И, возможно, у них там какие-то есть тактические секреты, которые они никому не выдают и о которых мы просто не догадываемся. Но также эти команды одни из, ну, сложно сказать, старейших в рамках Роллер-Дорбе, потому что старейшая это команда Техаса, которой всего 12 лет. Но они одни из самых старых в Европе. То есть есть команды, которые появились буквально год назад, и они потихоньку-потихоньку занимают свои места в рейтингах и ходят на национальный и, допустим, уровень вот уровень трех стран. Но они еще только растут. Естественно, чтобы стать полноценным игроком и занимать какие-то места в Roller derby, нужно примерно игровой опыт 3-4 года.
1: А почему в Roller в основном играют женщины? Или это миф?
2: Нет, это не миф. Это на самом деле э, большей частью женский вид спорта, потому что ассоциация про роллер-дорби это именно женская ассоциация. И есть и мужские команды, но они менее распространены, их не так много, там меньше участников. Я думаю, что это связано, во-первых, с историческим моментом. То есть изначально роллер-дорби было придумано как смешанный вид спорта, то есть и мужчины, и женщины вместе на одном треке. Но, наверное, девочки в коротких юбках просто смотрятся более зрелищно. Поэтому он в х 30 х годах стал э, именно женским. И чтобы не было дискриминации, конечно, есть и мужские команды, но почему-то в основном это женские команды. Я думаю, что это еще как э, одна из причин, то что женщины все же хотят иметь такой вид спорта, где они занимают главную роль. Потому что во всех остальных видах спорта обычно мужчины больше выделяются. Катерина, скажи,
1: пожалуйста, почему в роллер-дерби играют на квадах, а не на инлайнах? Потому что в России у нас в основном распространены инлайны, и квады, как таковые, в принципе, то ли не приживаются, не знаю, в чем причина, но
2: так или иначе их в России нет. Да, это правда, в России их нет, и сейчас для нашей команды это одна из, главный, из главных проблем, потому что нам нужно их откуда-то вести. Здесь есть две причины, почему в роллер-дерби играют именно на квадах. Во-первых, это историческая причина, опять же, потому что в 1920-х годах играли только на квадах и, в принципе, катались только на квадах. Однако они немножко отличались от тех квадов, на которых сейчас играют в роллер-дерби. Тогда ботинок был высоким, то есть как фигурный ботинок и четыре колеса парных внизу. А сейчас квады для роллер-дерби выглядят более спортивно, то есть там лучше фиксируется нога, но нет высокого ботинка, то есть он, они выглядят немножко как кроссовки на роликах, скажем так. А вторая причина, почему именно квады, это специфика игры. С учетом того, что в роллер-дорби очень много контакта и необходимо постоянно сохранять баланс и держать удар, на квадах это легче делать, потому что на квадах у вас просто больше устойчивости. На инлайнах гораздо сложнее встать на одну ногу, допустим, когда вы не едете, и держаться на этой ноге прекрасно прекрасно не стоять. На одной из тренировок у меня была такая ситуация, когда я, стоя на квадах, сказала, ну, а теперь у нас будет чудесное упражнение, мы просто постоим на одной ноге. И когда никто почему-то не смог просто постоять на одной ноге, ну, где-то минуту, я поняла, что да, собственно, поэтому играют в доби на квадах, потому что на квадах можно стоять хоть на одной ноге, хоть прыгать с одной ноги на другую, при этом совершенно не теряя баланса и чувствуя себя более стабильно, чем на инлайнах. У
0: меня такой вот вопрос. Я вот э, знаю, что на квадах также проходят всякие дискотеки, роллерские дискотеки в Америке, в Германии. Вот я слышал, у нас почему-то мало какая-то это разыта. Но все-таки в чем разница между дискотечными квадами и роллер-дерби-квадами?
2: Разница, во-первых, в ботинке, как я говорила, роллер дерби квады они более спортивные, то есть там и шнуровка лучше держится на ноге, и, в принципе, они более удобны, то есть они построены именно под специфику роллер-дерби. В них лучше толкаться, в них, я думаю, что удобнее находиться в рамках игры. Я, честно говоря, ни разу не надевала другие квады, кроме как квады для роллер-дерби, поэтому мне сложно говорить о том, как там нога себя чувствует. Но квады для дискотек и просто для обычного прогулочного катания, они просто называются как квады для отдыха,
0: скажем так. Ну, все-таки там есть такие тоже элементы. Я знаю, дискотека там танцует по всяким, поддержки, mm -hmm. просто большие движения там в Америке. Это дискотечные квады. Поэтому я тоже знаю, что там На самом деле с этого все и начиналось С этих э, квадов и дискотек Что придумал вот, в Америке какой-то человек И начал делать дискотеки На этих квадах И в дальнейшем квады уже начали иметь да. какое-то свое
2: Это правда Изначально значение. появились квады э, С обычным ботинком Как подфигурное катание угу. И только потом уже с появлением роллер дерби именно как спорта То есть уже ближе к 2000 годам Начали появляться специальные квадры для роллер-дорби. Они более тяжелые. Я не могу объяснить на самом деле, почему они должны быть более тяжелыми, чтобы играть в роллер дерби.
0: Может, убить их там по ноге сильно. Но, к сожалению,
2: это запрещено. Поэтому я даже и не знаю, как это можно объяснить.
0: А сама, ты не пробовала на дискотеке потанцевать? Какие-нибудь поддержки там поделать? Нет, такого опыта у меня еще не было. Нет, просто нет. у меня
2: есть квады именно для роллер-дерби, и все, кто на тренировке их пробует даже в руку взять, они весят гораздо больше, чем онлайн. Принимать с
0: собой, да? Но защищаться.
2: в принципе, да. Я думаю, можно, если если игра дошла до такого момента, что больше уже никаких аргументов нет, можно просто брать, наверное, квады в руку и доказывает свою точку зрения. Ну,
0: и если ты идешь домой, и тебя напал какой-нибудь маньяк, ты берешь квадми в руку тоже и отмахиваешься. Конкурент, При большем того, желании покажется.
1: да. Конкурентное преимущество роллер дерби перед всем остальным. Да. Будем знать. Убей маньяка квадми. Про соревнования расскажи нам, пожалуйста, какие основные соревнования проходят в мире, как они проходят, А самое главное, как в них попасть.
2: Сейчас в мире достаточно много разных соревнований. Есть соревнования внутри страны, то есть, например, есть первенство США, это очень серьезные соревнования, потому что США, как та страна, где, собственно, это все зародилось, появилось, они сейчас находятся, ну, я думаю, на самом высоком уровне развития роллер-дерби в мире. И у них это уже гораздо больше похоже на серьезный спорт, чем в некоторых командах Европы. Чтобы попасть на национальные соревнования по роллер-дерби, необходимо пройти отбор внутри штата, внутри, сначала внутри города, Потому что в, во многих городах существует гораздо больше, чем одна команда. Нужно пройти отбор внутри города, дальше внутри штата, дальше выйти на уровень уже страны. То есть, в принципе, такая же система, как в любом другом спорте. Единственная разница то, что роллер-торги не является коммерческим спортом. Это не бизнес. То есть игрокам никто не платит, даже если вы играете на самом деле на уровне страны, вы не являетесь оплачиваемым игроком.
0: То есть в Америке не платят никому?
2: Нет, никому в Америке не платят.
0: Там такой же размах, в принципе. То есть есть фильмы, и есть какие-то да, сайты. Да, есть фильмы. Есть фирмы, в конце концов, которые спонсируют. Разве они не платят своим райдершам?
2: Нет, никто никому ничего не платит. То а есть умолчить. на самом деле строится все на энтузиазме. Определенно, есть небольшая категория, например, есть тренеры высокого класса, которые предлагают свои услуги за оплату. Но я не знаю за какого рода оплату и насколько она там велика, потому что обычно у всех людей, кто играет в роллер-дерби, есть еще какой-то основной вид деятельности. Он может быть также связан с роллер-спортом. Часто люди, которые начинают лиги, они также являются владельцами каких-нибудь роллер-магазинов, скейт-шопов. У них... Некоторые производят свою собственную линейку колес, например, для роллер-дерби, или даже разрабатывают свой дизайн роликов.
0: То есть находят пути, как в этом. Да,
2: часто это все находится в одной сфере, но нет такого понятия, как оплачиваемый игрок роллер-дерби. Никто не покупает игроков, как в футболе.
0: Но все равно там такой стиль, такая одежда. В любом это как-то оплачивается, либо спонсоры, либо сами это Это оплачивается
2: спонсорами, и это оплачивается посредством э, фандрейзинга. Как же это перевести на русский «нормально»? То есть лиги сами занимаются поиском средств на, uh -huh. для своих нужд. Они могут участвовать в каких-то акциях, пытаться, не знаю, там, допустим, продавать маффины в виде роликов, чтобы собрать деньги на следующие соревнования. И в том числе они собирают входную плату, естественно, за соревнования. И на этой основе они тоже собирают такой командный фонд, с Я которого понял. они потом ездят на остальные соревнования. Просто
0: так посмотреть на это, такое шоу мощное, такое вложение в принципе, кажется, что и девушки там такие стильные-стильные. Мне казалось, что прям это сумасшедшие деньги там замешаны, нет?
2: Я бы сказала, что это замешанные деньги самих участников. То есть Руле-Доби
0: требует вложений
2: самостоятельных. Если тебе это интересно, если ты этим занимаешься, то тебе самому нужно быть готовым к тому, что ролики придется покупать самостоятельно, mm -hmm. формы нужно вкладываться, и на начальном этапе это очень важно, потому что сложно прийти к какой-то фирме, команде, которая существует одну неделю и сказать, знаете, мы вот хотим делать роллер-дерби, а вы нам денег не дадите на это, случайно, мы клевые, но пока еще у нас ничего нет. То есть сначала нужно дойти до определенного уровня, и только после этого уже может быть речь о каких-то спонсорах, о соревнованиях.
0: То есть участники получают настолько фана, что им, в принципе, ничего не нужно. Главное, чтобы поучаствовать, да, и покататься, подраться там соперницами. Да, на самом деле
2: строится на энтузиазме, на желании. Поэтому сейчас мне очень важно на каждой тренировке, если приходят новые люди, я им объясняю, что это не фитнес-клуб. Это не такой спорт, куда вы можете сегодня прийти, завтра не прийти, послезавтра еще подумать. То есть вы в это вливаетесь И это означает брать на себя определенную ответственность Если вы ходите на тренировки Значит вы часть команды И эта, остальная команда немножко зависит от вас Понятно, что это никакая не секта Мы не будем просить вашу квартиру Если вы захотите уйти из роллер-дерби Но все же это достаточно серьезно То есть нужно быть готовым к тому Что и время потребуется И вложение денег Но впоследствии Это все окупается И ощущением команды невероятным количеством новых знакомств И тем, что если вы в роллер-дерби То это значит, что вы в роллер-дерби по всему миру То есть если вы, допустим, едете в Германию И пишете, привет, я из России, я играю в роллер-дерби То все будут хотеть с вами познакомиться mm. Все будут готовы вас позвать к себе в гости Предоставят, не знаю, там, место, где спать Место, где есть То есть это Такое такая немножко, story, немножко да? семья Одна большая роллер-дерби семья Круто. по всему миру
0: Что вы делаете в Санкт-Петербурге? для развития роллер дерби.
2: Ну, для начала мы проводим два раза в неделю тренировки. Они проходят в разных местах, но основной основным нашим местом является дворцовая площадь. Просто потому, что это в центре, это всем близко, там всем же асфальт, удобно.
0: Падение. Нет? Ну,
2: везде асфальт, пол присутствует везде, где люди катаются ну, на роликах. Роллер
0: дерби, там такое достаточно пол скользкий, чтобы особо не было таких садин нет?
2: Ну, во-первых, мы катаемся все в защите. Угу. Поэтому мы стараемся как-то избегать ссадин. С
0: контактом, толчки, постоянно падение.
2: Так как мы начинающая девушки, команда, мы еще не занимаемся на самом деле серьезным, мы не тренируем серьезный контакт. Просто потому что, чтобы начать заниматься контактными упражнениями, нужен, нужна какая-то база. Нужно довести всех игроков до определенного уровня. Поэтому сейчас мы занимаемся общей подготовкой но, ну, естественно, в ключе ролер-дерби С конца мая у нас идут тренировки. То есть, на самом деле, это еще только всего ничего. Год, да? Да, первый год. То есть мы буквально... И
0: первая вы команда такая, derby, в команде такая ролер-дерби в Санкт-Петербурге. Да, мы Нету... первая
2: не только в Санкт-Петербурге, мы первая вообще в стране. А -а -а. И мы активно Неужели... пытаемся искать новых людей, новых игроков. И основная проблема заключается в том, что никто не знает, что это за спорт такой. То есть, каждый раз, когда я говорю, что мы круто занимаемся роллер дерби и играем, все спрашивают, а чем, простите, занимаетесь? Так что каждый раз приходится это объяснять. И мы стараемся сейчас просто распространить слово, скажем так. Рассказать, что мы есть, что есть такая игра. И что если есть кто-то, кто хочет попробовать, кому интересно, даже буквально прийти посмотреть. Не обязательно даже с нами тренироваться. Если вы хотите просто посмотреть, что это за зверь такой, с чего вы едят, мы будем рады всех видеть на наших тренировках. За обновлениями нужно следить в группе ВКонтакте. Это у нас основное средство распространения информации. И yeah. второе основное средство — это сарафанное радио. А Facebook? Facebook, нам... к сожалению, Facebook это средство, направленное на европейское и мировое сообщество. То есть у нас есть там группа, и там, ну, я думаю, 95% людей, которые состоят в этой группе, — это не русские. Естественно, все были невероятно рады, когда появилась наша группа на Фейсбуке. Все были в восторге, что наконец-то в России хоть кто-то как-то начал «Роллер-дерби», все кричат о том, что продолжайте, давайте, мы вас ждем, приезжайте к нам на соревнования. Но через Facebook очень сложно заманить каких-то русских на тренировки, потому что их там просто нет.
1: Расскажи, пожалуйста, тогда, как ты строишь тренировку и еще раз, когда, в конкретно в какие дни, в какое время вы занимаетесь, чтобы все, кто нас слушает, могли присоединиться к вашим тренировкам.
2: Мы занимаемся по средам и воскресеньям, по средам примерно в 8 часов вечера. Это зависит, опять же, от дня, но наше стандартное время 8 часов в воскресенье в полдень. Иногда мы меняем место, например, на Свердловскую набережную или на шаковскую развязку, если вдруг идет дождь, но обычно на Дворцовой площади. Тренировки строятся по обычному тренировочному формату. Сначала разминка, потом идут блоки упражнений на определенные навыки. В конце тренировки мы обычно стараемся проводить пробную игру, пару-тройку джемов. Иногда мы проводим очень медленно с поэтапным разбором того, что мы делаем и зачем мы делаем. На наших тренировках мы делаем акцент на командную работу, потому что очень многие роллеры понятия не имеют, что вообще значит работать в команде. Естественно, никто не катается в парке парами или тройками, не старается тормозить в один момент. То есть это одно из основных направлений наших тренировок в данный момент.
0: Торможение в один момент?
2: В том числе торможение в один момент группой. Потому что звучит очень легко. Вроде как, ну, если все умеют тормозить, что, взяли, затормозили. Но Синхронно.
1: Попробуй, кажется, да, затормозить. Очень сложно,
2: когда у всех немножко разный уровень катания. Нужно следить за тем, что делает человек, который стоит слева от тебя, что делает человек, который еще где-то там стоит, чтобы это все происходило в, момент, в один момент. И у всех было ощущение, что это команда. Что вы вместе. Вы работаете вместе. Потому что на соревнованиях Общение внутри команды и умение понимать, что делает в тот или иной момент твой игрок – это ключевое. То есть, если ты думаешь, что «О, окей, я умею кататься, значит, я могу играть в роллер-дерби», это не совсем так. У нас очень много приходит людей, которые говорят «Ну, а, собственно, зачем мне ходить на тренировки, если я умею тормозить?» Ну, прекрасно, вы умеете тормозить, но вы не умеете играть в роллер-дерби. Это немножко разные вещи. Нужно учиться именно работать в команде, чувствовать это все и чувствовать специфику игры.
0: Слушай, а все-таки сами игры-то можешь где-то посмотреть? То есть бывает ли, что вы где-то организуетесь, что на дворцовый вот там-то, там-то приходите на игру «Роллер-дерби», и все собираются там и смотрят. Как мне ребята устраивают хоккей, такой роль на роликах. В принципе, что-то есть общее для парней хоккей, для девушек «Роллер-дерби», не считаешь? Нет,
2: в принципе, есть определенная логика. Две командных игры, бодрых, контактных.
0: Может, вам стоит как-то объединиться и делать какое-то событие, чтобы привлечь к этому все больше Учеников в дальнейшем, нет?
2: Мы подумаем об этом чуть-чуть позже, потому что сейчас мы находимся на учебном этапе. То есть сейчас мы не проводим каких-то серьезных игр, хотя бы по банальной причине, что не у всех игроков есть, например, шлем. То есть мы не можем перейти к каким-то серьезным контактам и серьезным играм, пока все не будут к этому готовы. Соответственно, в конце наших тренировок мы проводим легкие показательные учебные джемы, то есть это не полная игра, а вот две минуты активного действия. Но это нельзя сказать, что это какое-то действие, чтобы можно было его показывать публике, и собирать народ на то, чтобы а на еще 10 табака. минут посмотреть. То есть мы сейчас тренируемся, мы готовимся Добро. выходить на какие-то уровни выше, но сначала мы собираем заинтересованных людей, которые на самом деле хотят этим заниматься и которые готовы вкладывать в это время усилия, и только после того, как у нас будет костяк команды, мы будем уже выходить на дальнейшие этапы.
0: Ну, а так, в принципе, костяк тоже есть или еще Нет, формируется? В, принципе, в принципе,
2: костяк уже есть. У нас примерно 10 человек есть, которые постоянно ходят на а тренировки. А сколько человек в
0: команде должно быть?
2: В команде в рамках игры 5 человек. Но чтобы приехать Меняется, на соревнования, нет? нужно иметь, ну, ну, минимум 8. Но это должны быть игроки потрясающего уровня. Угу. Максимум 14 чтобы постоянно можно было заменять людей. Как мы поняли по своим тренировкам, одна минута джема и уже все с языком на плечо, потому что это очень-очень и очень тяжело.
1: Катерина, насколько я знаю, на сегодняшний момент команда разношерстная. То есть это не только женщины, и это важно понимать для людей, которые будут с вами играть. Ведь там есть и мужчины, это правда?
2: Да, мы сейчас не разделяем команду на мужскую и женскую, просто потому что пока что у нас еще нет достаточно народу для отдельной, например, мужской команды. И Моя главная цель сейчас это распространить вообще идею, что это существует, и это крутая игра, и этим можно заниматься. Соответственно, я стараюсь создавать как можно меньше преград, в том числе я не хочу заниматься гендерным разделением прямо на третьем месяце, втором месяце наших тренировок. То есть как только у нас будет достаточно народа, уже можно говорить о каком-то разделении. Пока что мы тренируемся просто все вместе. Это весело, бодро, Мы никогда не бывает у нас таких ситуаций, что почему-то у мужчин больше преимуществ, чем у девушек, так как мы не занимаемся контактными упражнениями, у нас пока нет фактора того, что парень может сильнее толкнуть, чем девушка. Так что...
0: То есть какие-нибудь видео, фотографии можно ли посмотреть в интернете, как вы там занимаетесь?
2: Да, у нас есть группа ВКонтакте, где мы выкладываем свои фотографии, у нас есть даже наше первое видео, с репортажем про роллер-дерби А в принципе про роллер-дерби Можно очень много всего посмотреть на ютубе Потому что там выкладываются полные записи соревнований ну, Так-то
0: я видел В принципе, видел фильмы даже, которые снимают Как этот фильм называется? Я видел какой-то очень популярный по фильм был Про вот девчачьи команды роллер-дерби
2: Есть фильм «Катись, «Катись», где играет Дрю Берримор И, собственно, а, которая точно, сама точно. его сняла ага. Ну, это нельзя сказать, что это прям такой документальный фильм Про роллер-дерби Потому что, опять же, к нам приходят люди и спрашивают «А что, неужели там все так страшно и все друг друга бьют?» я Говорю, нет, на самом деле там есть правила. Потому что фильм «Катись», он ну, более глибут, развлекательный. да, он, он больше направлен просто на популяризацию, я думаю, роллер-дерби в том числе. Но там это представлено как такое веселое времяпрепровождение. Меньше как серьезный спорт. Так что все выглядит не так агрессивно и не так страшно. Катерина, скажи,
1: пожалуйста, а у тебя какая мечта, как вот человек, который занимается популяризацией роллер дерби в России, она же есть наверняка?
2: Моя мечта, ну я не могу назвать это мечтой, моя цель на самом деле, конкретная цель, развить этот спорт в нашей стране и довести это до такого уровня, что российские команды могли бы выходить на соревнования. И пока что это ближайшая цель. То есть я не знаю, выйдет ли роллер-дерби на Олимпийские игры в 2020 году. Если выйдет, то это будет совершенно другой разговор, потому что тут, наверное, возникнет уже государственная рука, которая скажет, ох, это же новый спорт, нам нужно этим заниматься. Но пока цель просто достичь такого уровня, чтобы была возможность соревноваться с другими командами. Потому что это же и есть финальная цель роллер-дерби. Соревнование, какой-то экшен, общение с другими лигами.
0: Ну, мне кажется, на самом деле, дерби что-то есть еще похожее с рестлингом. Что вот рестлинг такое шоу немного, и там есть какая-то тоже борьба и все остальное, там серьезная подготовка, но это все равно шоу. Рудер-дерби, по-моему, тоже шоу, нет?
2: Сейчас там определенно это больше похоже на шоу, чем на спорт.
0: Потому что девушки такие с открытыми, в принципе одеждами выходит на... Все... Это, на арену мужчины все-таки они там еще и дерутся!» То есть, как кажется, все-таки олимпийского вида спорта далеко еще.
2: Это одна из основных проблем роллер-дерби, потому что те лиги, которые серьезно играют, они уже давно отказались от юбок, колготок в сетку и прочей мишуры, потому что они стараются из этого сделать спорт. Все равно по миру есть много команд и много лиг, где есть и юбки, и блестки, и все, что можно. И в мире есть одна единственная команда, где разрешено реально драться на треке. И это тот самый Техас, который uh -huh. развил роллер-дерби. Uh -huh. То есть там на самом деле там... По сути, они не следуют правилам ассоциации, но они в нее и не вступили, потому что они хотят драться, они не хотят играть по правилам. Так что, если вдруг вам захочется драться в рамках Roller Derby, то прямая дорога в Техас.
0: По-моему, кстати, я видел о них видео, и, по-моему, о них самая такая популярная вообще группа, и то, что куча-куча просмотров. То есть, у них там коротенькие юбочки, и достаточно все, в общем, да, мощно, откровенно. То есть, в принципе, может быть, в этом есть популярность, что делать шоу, а все-таки спорт может убить этот троллер в конце концов.
2: Ну, народ всегда просит хлеба и зрелищ, да? Соответственно, всем веселее, когда короткие юбки, когда все больше похоже на шоу гладиа гладиаторов или на цирк. Но игроки все же пытаются относиться к этому серьезно. И с учетом того, сколько времени, усилий и денег в это вкладывается хочется и серьезного отношения. А вы к от чему зрителей.
0: стремитесь, к сутких шоу или к серьезному спорту?
2: Мы это решим позже. Мы для начала стремимся к тому, чтобы как можно больше народа о нас узнали и пришли на наши тренировки, и чтобы мы дошли до уровня соревнований, а дальше мы будем думать, устраивать из этого веселые покатушки каждое воскресенье с контактами и со всякими ударами и толчками или уже относиться к этому как к более серьезному спорту. И как бы не
1: хотелось заканчивать, но Ой. нам приходится сворачивать нашу замечательную беседу. Бо... Дорогие слушатели, мы с вами немножечко прикоснулись к интересному спорту – роллер-дерби. Катерина, у тебя есть последняя возможность что-то сказать, пригласить, кого-то убедить?
2: Я использую свою последнюю возможность, чтобы всех позвать на наши тренировки, приходить к нам хотя бы раз в неделю. Два, конечно, это в идеале, но приходите к нам вообще, приходите посмотреть, приходите поиграть, приходите с друзьями, с фотоаппаратами, чтобы рассказать о нас своим друзьям. И, в принципе, приходите, мы всем рады. У нас, кстати, нет никаких ограничений по возрасту, не знаю, там, роду занятий, длине волос, вашей ориентации, нам все равно. Приходите к нам, и мы будем вам рады.
0: Обязательно придем, большое спасибо тебе. У нас в гостях была
1: Катерина Рассоловича.
0: Для вас был Виктор Демидов и
1: Наталья Хмедоева. Пока-пока.
0: Всем пока. Всем пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
2: podster.ru